0: Ah, é, então, não sei, aí vai depender do convidado, né, às vezes o cara não gosta de sair, mano, eu não gosto de perguntas que não possam, né, ser programadas e tal, ele tem total direito de não gostar e a gente tem total direito de fazer, mesmo assim, mentira. Sacanagem, mentira, mentira, total, mentira. <risos>
1: E aí rapaziada, eu sou o Edir de Oliveira E estou aqui com Alessandro Tchubum. Oliveira E aí Alessandro, tudo beleza? Hoje, novamente, estamos aqui Para fazer uma entrevista E é, o, é a parte do Pipocast Eu adoro todos os episódios, óbvio, quando tá só eu e você Mas assim, a parte das entrevistas é muito legal É muito gratificante E a gente aprende demais, cara Hoje, nós estamos aqui com o pessoal do seriado Mergulho, a diretora Kellen Casara e o produtor executivo, Rock Estrela, muitíssimo obrigado desde já por ter aceitado esse convite, gente.
2: A gente que agradece, é muito importante ter canais e podcasts como os de vocês,
1: então antes de começarmos, a gente precisa agradecer as pessoas que estão nos ajudando no apoia.se barra Pipocast e são Rosângela Pessoa, Valdemir Pessoa, Sabrina Russiolelli, Dani Helena, Jonathan Pádua, Caio Cesar, eh, Marinalva Pereira, Gleison Spadetti e também o Felipe Bastos. Caso você queira, se interesse, goste do nosso bate-papo, acessa lá apoia.se barra Pipocast e aí você vai ver todas as bonificações que nós temos. Então, Alessandro, como a gente comentou, vamos bater um papo aqui sobre, vamos falar mais especificamente sobre a segunda temporada do seriado Mergulho. E só para destacar, o, a primeira temporada ela está disponível no Box, é, Box Brasil Play, Trace Brazuca e o Ru E em breve vai estar tá na Pluto TV também. Eu gostaria de começar pedindo para que vocês contem um pouco para a gente sobre o trabalho de vocês e quais foram as principais dificuldades de tirar o mergulho do papel. Foram
2: muito. Perguntar isso para um produtor independente de audiovisual, dá dá um podcast de no mínimo seis horas. Mas enfim...
3: Dá um projeto falando só disso.
0: Sim, Dá um exatamente. Dá um seriado de 12 episódios, uma hora cada um, sete temporadas.
2: E do gênero drama e terror. Então, a gente produz curtas, longas séries, né? É, a Produções. E agora a gente está em coprodução com a Gata Preta Produções, que é uma produtora é sediada em Goiânia, então a gente está fazendo esse essa dobradinha São Paulo-Goiânia. As dificuldades que a gente tem de tirar do papel, principalmente a questão da política pública, né? que antes a gente tinha, hoje não tem mais, então sempre foi mais difícil. E por incrível que pareça, é um tema que as empresas é que se dizem tão preocupadas com os PCDs, com responsabilidade social, mas mesmo assim a gente encontrou muita dificuldade para ter a verba, conseguir a verba para produzir a série, né? Enfim, Aos Trantos e Barrancos a gente conseguiu, a gente fez a primeira temporada em parceria com o FG, que é a Universidade Federal de Goiás. Aí a segunda temporada veio é, um edital que a gente ganhou no Proac, São Paulo. Ola. E agora a gente está tentando captar para a terceira temporada para estrear em 2023. Então, essas dificuldades são as mesmas que todo produtor independente pequeno consegue, né? que tem. A gente coloca em lei de incentivo, os editais são poucos, e eles excluem né? a maioria das pessoas, são muito, muitos produtores, muitas produções, para o quê? Cinco, seis vagas, 10, quando é muito... Então, os editais são por si só excludentes. E com a pandemia, a coisa se agravou. Ah, é, só piorou ainda mais, né? Piorou, mas não só a pandemia. Em 2018, 2019 já estava assim, quando entrou esse novo governo. Quer dizer, a Ancine está parada. É. A Ancine não tem, e ela tem dinheiro próprio. Não é dinheiro de governo. A Ancine, é tipo... ela consegue é, se manter, né? E mesmo assim, o dinheiro travado, a gente não consegue ter acesso aos editais. está tudo complicado na ANCINE. Outros editais federais, a gente não não existe mais o Ministério da Cultura, a Secretaria Especial de Cultura também não lança editais, e a gente ficou nessa dificuldade. A sorte da produção audiovisual foi as plataformas de streaming que elas chegaram para investir, né? Viram que tem público aqui no Brasil, que inclusive, se a gente citar a Netflix, eu acho que o, o Brasil é o segundo maior é, em número de inscritos, né? Abriu um pouco e foi o que salvou. Aí a gente tem outras plataformas e cada dia tá surgindo outras e outras que tá fomentando é, a produção audiovisual nesse momento, né? E ainda bem que teve isso, porque senão sem edital, sem leis, sem políticas públicas efetivas, a gente ia voltar ao tempo do Collor, em que a produção audiovisual parou.
1: Zerou, né?
0: É, a gente tem uma pergunta até, eu, eu vou até chegar nesse ponto, já que estamos aqui, a gente tem uma pergunta aqui no roteiro, que é como que vocês veem a falta de incentivo e a questão da Ancine quase nula, né? É, então, antes da gente adentrar um pouco mais na profissão de vocês, eu queria entender, a, a, você, você falou sem incentivo público, sem incentivo governamental, realmente a gente vê uma, uma escassez de cultura no país, parece que não é importante. E a gente vê pessoas profissionais como vocês, como Joel, como é, produtores da A2Filmes, e, e diversas pessoas independentes que nós temos falado, a gente vê que são, são projetos absurdamente importantes que poderiam não ter saído do papel, saca? Isso é muito triste de ver, velho.
3: Ah, isso é, é importante a gente falar isso, porque a gente sabe que mesmo antes desse governo, a, a questão da cultura ela nunca, foi, nunca foi tratada como merece ser e como deve ser num, num, num país sério, né? Mas o absurdo que a gente está vendo é uma coisa que parece que saiu da, da cabeça de um roteirista, assim, do...
0: Vai lá
3: Sabe? E eu, eu não sou muito a favor dessas coisas conspiratórias, mas eu falo será possível, porque só pode ser alguma coisa fictícia que a gente está vivendo parece um plano aqui, tá? a gente vai ter que tirar mesmo, porque é, é, isso é tão importante que a gente vai ter que tirar da engrenagem do, do, desse sistema estranho que a gente quer construir só pode ser isso está sendo tá construído um sistema esquisito que a cultura é uma engrenagem que te precisa estar tá fora sempre pois foi é, não. Agora está evidente. Isso. Chegamos na isso segunda temporada.
2: É injusto para os roteiristas, né?
0: É. Totalmente. É, totalmente. é injusto para o roteirista, é injusto para o produtor, para o diretor, que tem um, um conteúdo como o de vocês. O Mergulho tem um, um conteúdo extremamente importante, extremamente incluso. É de inclusão. É in... Você precisa entender quão difícil é a vida de uma pessoa que precisa entrar no esporte, que tem o um sonho e não consegue.
2: Quando eu falo que é injusto para o roteirista, é porque ninguém consegue. É, bater o roteiro que se tornou Brasil Sim. Ah, tá
0: É eu, Como eu falei, parece o um roteiro do Twilight Zone Só é. que Sendo satirados, Uma sátira do Twilight Zone é, é absurdo mesmo, é incompreensível
3: Essa temporada do mergulho Nós tivemos que fazer durante A pandemia E a nossa, nós sentimos, obviamente Que a dificuldade iria dobrar E dobrou realmente a gente tinha que dirigir à distância online. E a gente falou assim, como que a gente vai fazer? E a gente tinha que fazer por causa dessa importância que você falou. A gente sentia que a gente tinha uma dívida com os atletas que ficaram de fora da primeira, pessoas super importantes, atletas de ponta mesmo, assim, importantíssimos uhum. para o esporte no Brasil. A gente tinha uma dívida com eles E a gente tinha que fazer. E aí você pensa, sem assim, incentivo, sem nada, com essa pandemia, é, é, o ano passado a gente sabia muito menos e, e Se comportava muito pior, né? muito pior.
0: Com
2: certeza. E a gente tentou fazer, por causa da pandemia, o set com o mínimo de pessoas possível, com todos os protocolos, com máscara, com distanciamento, para a segurança da equipe e dos dos atletas também. Mas voltando àquela questão que você falou sobre as políticas públicas, a, a cultura, como ela é vista no Brasil. A gente está vivendo um momento é, de uma ódio à burrice. Hoje a terra é plana, é, hoje ciência para quê? E a cultura nunca foi diferente. Só que, se você for olhar para outros países, eles têm também subsídios federais e, e grandes e fortes. É, eu me lembro que, há uns anos atrás, eu não me lembro se foi a China. O Índia, muitos anos atrás, eles já estavam investindo em curso para crianças e adolescentes aprenderem a fazer animação. Porque eles estavam lá na frente, entendeu? Eles sabem, eles a, a cultura é importante. Bom, a gente passou por essa pandemia, todo mundo sobreviveu graças à cultura e à arte. Porque senão todo mundo ia enlouquecer. Mas outro fator importante que ninguém... É, muita gente às vezes não fala, é que a indústria do audiovisual brasileira, por exemplo, ele, ela bate a indústria têxtil é, e outras wow. indústrias, gera emprego, gera, roda a economia, é importante para o PIB. E outra, e é... um país Entendi. que não se reconhece, que não tem sua identidade, não é uma nação. E a cultura faz isso. A cultura, ela te proporciona o um reconhecimento, a identidade. Você, a gente gosta de se ver a gente gosta de tratar do, dos nossos problemas, das nossas angústias da no, das nossas alegrias também, das nossas qualidades dos nossos defeitos, enfim a gente gosta de se re- reconhecer e um, um país que tem isso forte, ele é uma nação forte, uma nação que tem autoestima sabe, uma nação que não aceita é, ter esse complexo de vira-lata porque ela se reconhece e ela se gosta então a cultura ela passa pela economia, ela passa pela, é, pelo psicológico, pelo emocional, pelo reconhecimento, pela identidade, enfim, ela passa por todos os meandros.
1: E é, in- é interessante vocês pontuarem isso, e eu tô aqui pensando enquanto vocês falam, que muita gente reclama a respeito das leis de incentivo fiscais aqui no Brasil e não sei o que, mas é, n- ninguém, ou as pessoas que reclamam não sabem que, por exemplo, uma indústria cinematográfica dos Estados Unidos, por exemplo, uma Hollywood, também tem, né, incentivos fiscais, né? Precisa Ex- deles, né? Exatamente.
2: Não, a França é uma... investe muito forte nisso. E outra coisa, as pessoas não sabem ou não entendem ou talvez por desonestidade intelectual ficam, ah, estão mamando na Lei Rouanet. Eles não sabem que para você escrever um projeto lá, que é uma renúncia fiscal, você tem que dar uma contrapartida. Então, às vezes, crianças... pessoas da periferia têm oportunidade de assistir uma peça de teatro, de ver um filme, de ir num circo, de ler um livro, é porque tem essa contrapartida, entendeu? Você precisa dar uma contrapartida social. Eu acho que é é um tema que tem que ser debatido com a população, para a população entender os mecanismos. Eu eu gosto de, de fazer um paralelo, porque, por exemplo, muita gente fala mal do SUS, sem o SUS, ninguém tinha vacina, sem o SUS... O SUS vai além de, é, de, de atendimento, é. E que é importante, que está na Constituição, é um direito de todo cidadão. O SUS tem falhas? Tem. Mas não é falando mal do SUS e atacando e extinguindo o SUS que vai se resolver, muito pelo contrário. A gente vai criar um, um problema, uma tragédia, se isso acontecer. Então, o, as pessoas têm que entender que não é atacando o mecanismo que, que se resolve. É discutindo, é debatendo e propondo soluções, Sim. modificando o que está errado e mantendo o que está certo. A,
3: a relevância do, 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 do setor cultural para a economia já está provado, é, não entende quem não quer. né? Aí, aí a gente se pergunta... Nessa pandemia, por exemplo, a primeira coisa que foi colocada, não pode parar tudo porque por causa da economia. Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Onde está a relevância disso em relação à cultura? A relevância de se destruir esse mecanismo. Né? É uma coisa que não é nem pensar. As pessoas começam a repetir, aprenderam a falar isso. A Lei Rouanet é uma mamata. É isso. É. Aprenderam a falar e pronto. Não tem uma coisa que, que elas raciocinam. Eu acho que a gente tem que debater mesmo, tem que bater na tecla, debater, bater na tecla e continuar trabalhando. Porque se nós, como a Kellen falou, se nós não tivéssemos insistido, lutado bravamente durante essa primeira fase, a fase péssima da pandemia, as pessoas tinham morrido de vírus e de desespero e tédio. né?
0: Uma coisa que você você comentou, e eu estava conversando com o Eder, né? Eu sou muito leigo nesse assunto. Mas eu, eu gosto muito de, de, de política, eu gosto de cultura, eu gosto das coisas que permeiam o meu país, eu preciso entender pelo menos o um mínimo básico. E, e esse discurso de ah, a Lei Rouanet é para nego mamar na teta do governo, cara, a Lei Rouanet é um incentivo de mercado aberto, é liberal, né? A empresa vê um, os incentivos fiscais que a Ancine ou outras coisas estão fazendo, e, é, e o mercado fica aberto para que empresas... Ponham um nome no projeto, é tipo um patrocínio de projeto. Isso é mercado uhum. liberal, não tem absolutamente nada a ver com a narrativa criada, entendeu? E, e, é, e é, nesse, é nesse ponto que eu me pego constantemente me perguntando e até com receio, com medo de que as coisas venham a ser escassas, como a Kelly falou, Kelly, né? Falou que pode ser que o SUS... Né? Ah, ah vamos, criar, vamos privatizar o SUS. Ah, você privatiza. E a pessoa que realmente não tem como... Vai fazer o quê? É uma, é uma política de saúde pública única? No mundo inteiro, só o
2: Brasil tem isso.
0: É, mas... E tem projetos.
2: Desculpa. Pode, pode, pode terminar. Oh. Podcast é assim mesmo. Cada Não, um fica tranquilo. É, é, é é exatamente. É. Exatamente isso que você falou. É, eles criticam uma coisa do. É o capitalismo capitalista falando mal do capitalismo. É. Porque realmente. A, a, a questão da lei Rouanet ela é, é totalmente liberal. Ela é de mercado. Uhum. E ela, inclusive, ela é injusta, ela é excludente por causa disso. Porque uhum. a empresa ela, ela tem na, nas mãos um poder muito grande patrocinar é, só de um artista famoso, só daquele viés X. E a gente precisa ter na arte na cultura uma pluralidade pluralidade de manifestações artísticas. Ela tem que Exatamente. ser diversa. Ela não pode Enquanto ser só comercial. Enquanto a
0: lei Rouanet vai favorecer com que um empresário coloque o dinheiro dele em tal projeto, porque para ele vai ser, na visão dele, vai ser mais lucrativo, e isso abre portas para que existam recursos fiscais e federais sendo destinados a outras pessoas que estão também trabalhando de forma artística, como as pessoas no mercado independente. O trabalho de vocês é mega louvável, porque o que o Rock falou de você fazer a direção de de pessoas que não são artistas, eles estão simplesmente passando o dia deles ali e você precisa dar o direcionamento, isso à distância... Com pouco recurso financeiro e pouco material e respeitando todo o protocolo de pandemia, se você não tirar o chapéu para pessoas como vocês, para quem que tu tira, sabe É é, é, muito, é muito mal investido, é muito mal valorizado, é muito mal visto o trabalho do artista, do, do escritor, do músico e até que uma hora você precisa disso. Né? A minha mãe fazia um, um paralelo com a, a cultura como a Amazônia. É, você pode depredar a cultura assim como você também pode depredar toda a sua mata mas se você não for criando pequenas podas e pequenas mudas e outras árvores, você vai ficar sem e isso vai acabar te transformando no ignorante saca? Então, para mim esse é o ponto o Brasil está é, ignorante
2: vou, eu vou além né? isso acaba te dizimando porque também, assim, tanto no sim. exemplo da Amazônia quanto na, na da cultura, e não é exagero eu dizer isso, porque a gente acaba vivendo, ainda mais agora que a gente está cada vez mais tecnológico, a gente vai acaba sendo simando o que eu falo, não é acabar com a espécie humana, mas acabar com o lado humano que cada um tem. Porque aí você vira um Exato. robô, literalmente. É,
3: entendi o seu ponto. Uma comparação, vamos olhar para cima... É né? piado ah, isso, né, agora tá, é um grito,
0: cara. Que bom poder falar abertamente com pessoas que estão vivendo é, o dia a dia da falta de incentivo da cultura no país. Que, e... que bom, não sei se é que bom, né? não, não, assim, que bom que a gente. <risos> Peraí, não, eu não gostaria de estar falando sobre a falta de incentivo,
2: não, não é, não mas é, é eu... o que
0: nós possamos. Não é que bom? Não é iopa? Eu realmente não gostaria de estar falando da falta de incentivo. Mas se a gente pode falar sobre isso, que sejam com pessoas que realmente passaram por isso, né? Entende? Cara, obrigado. Novamente. Agora eu, eu gostaria de entrar nos pormenores da profissão de vocês. Porque como sou um leigo da área, eu não compreendo exatamente como que uma diretora lá no local pode agir para que essa série saia do papel e o que que um produtor executivo faz?
2: Então, o o Rock pode começar o Rock, além de produtor executivo, ele também é roteirista e ele que fez a trilha sonora de abertura do do Mergulho ele é cantor e compositor também pode começar por você, Rock
0: Lava e Passa também ou não? É só... Lava e Passa também?
3: Goma, essas coisas Caramba! Veja é, é, aquela a coisa da, da, da verve, eu acho importante pra caramba, né? É, é da, da, de ter uma inspiração. Kellen, quando me apresentou o, o, o mergulho, nós estamos trabalhando há uns bons anos, acho que desde 2014. A gente pensava em fazer o um mergulho desde ali, desde essa época. Que é uma coisa, uma inspiração que ela já vinha tendo desde a faculdade, né? Inspirada num. num Num trabalho de um um, um mestre e tal. E eu achei muito interessante. Falei, uma hora nós vamos fazer isso. Ah, E aí, partindo disso, quando você se identifica com com aquele objeto, você fala, olha, isso aqui às vezes é uma pedra bruta e a gente vai lapidar e fazer daquilo uma uma figura bonita, é é, é o princípio de tudo. E aí, nesse país que a gente está discutindo agora, eu não sei te falar... É, eu também sou leigo, leigo como produtor executivo, porque às vezes eu paro para pensar e falo assim, como que a gente conseguiu fazer?
2: <risos> o,
3: a, a, o, o empresariado também tem... É, não são só as leis de incentivo, a gente tem uma dificuldade também em fazer captação junto às empresas, né? Porque essa diversidade que a Kellen apontou é importantíssima para o próprio produto que a empresa põe no mercado, é, se você fabrica um, um chinelo que ele tem lá no, no dedo, ele é quadrado, você fabrica ele há 100 anos, não é possível você ficar fabricando ele há 100 anos a mesma coisa. Nem os Rolling Stones estão há 100 anos fazendo exatamente a mesma coisa, né? é, é. Eles mudam uma coisinha ou outra. Então, para o pro empresário pro, falar para ele, olha, vamos diversificar, tem isso daqui. Ah, mas talvez vai ferir o meu produto, mas teu produto também precisa evoluir, a criança para crescer cai, cai, no joelho é, então é, é mais ou menos isso, a gente tem que ser um pouco didático também, maleável porque é, tem que entender também que é uma outra realidade que a gente trabalha em conjunto a realidade do empresário e do comércio, enfim, e a gente fica nessa, é uma dança a gente tem que começar a dançar junto com eles. E, e... Eu não vou dizer que é ruim, entendeu? É difícil para quem tem uma coluna meio dura como eu. Mas a uhum. gente acaba dançando, dois para lá, dois para cá e acaba saindo.
0: Acaba não é que aprende o gingado, né? Aprende o gingado. Uma hora sai. Daqui a pouco é o mete ator, um canto Barbosa. É
2: <risos> Nos adaptamos a tudo. Eu sou autora né, do do projeto, do do Mergulho, sou roteirista, diretora também. O trabalho do diretor, o trabalho de roteirista e direção se mistura muito para mim, porque eu sempre faço os dois, então acaba se misturando. Então quando eu escrevo eu imagino a cena, eu já estou meio que dirigindo no papel, e quando eu estou dirigindo também eu penso um pouco na edição, na montagem... Tem duas coisas que são diferentes, que assim... Quando você trabalha com ficção, ficção é uma obra mais fechada. Né? Ela Sim. tem um arco, ela tem é, começo, meio e fim. Obviamente, também, quando você está no set, surgem ideias, você mas é uma coisa menos frequente, você faz um pouquinho ali e aqui. Já o documentário, é, embora alguns tenham uma estrutura, é, principalmente se ele for híbrido, como o docudrama, do, ficção e até o próprio documentário mesmo. Você, lógico, você tem que ter uma estrutura, você tem que partir muito da pesquisa. A pesquisa é essencial para o documentário. Só que no, você nunca sabe o que vai encontrar no set. De repente você tem uma estrutura, você tem... Toda a pesquisa e você chega lá e descobre uma coisa que é incrível e já muda o pós-roteiro, entendeu? Então você vai trabalhando. e documentário você tem que ter a sensibilidade de ouvir quem é, é o personagem do seu filme, principalmente é, ouvir o que ele não diz também. Essa sensibilidade de captar essas coisas e tirando dele o máximo que você puder e aí, às tá vezes, pronto. ele tá. segue, né? segue nem tanto, o pós-roteiro é meio punk, o pós-roteiro é bem complicado, porque <risos> às vezes você tem tanto material rico, que você tem 20 minutos ou uma hora com longa uma hora e meia, duas horas e você tem que meio que lapidar e você deixa muita coisa e, e é Cada projeto é um da gente. Bom, né? É, e cada projeto da gente é como se fosse um filho. É difícil é... demais você cortar as coisas. É, é complicado, mas é, é assim que segue, aí vai, vai seguindo. Então, o diretor, você perguntou da função, é, o diretor ele está ele do início até o, o final, o produto final do projeto. Ele faz a concepção artística ele comanda a equipe, é, ele né, dirige todos os esforços para que está na cabeça dele, saia, e que aquilo que está na cabeça dele também, porque cinema é um trabalho de equipe. Então, Sim. a equipe inteira, 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 da camareira ao produtor executivo, tem todo mundo tá em convergência, e sentindo a mesma coisa e vibrando pela mesma coisa para sair uma coisa bacana, uma coisa legal.
0: É um, é, é um jogo de equipe mesmo, não tem como um tentar fazer mais gol do que o outro. É, é passe e esperar que o Neymar não caia, né?
2: Exatamente. De preferência é jogar sem o Neymar no. Na <risos> é porque, assim, a área artística, todo mundo sabe, tem muito ego. É. Sabe? É. Tem muito ego, tem muita vaidade. Só que isso só atrapalha o trabalho. E, e não funciona. Não funciona porque não adianta o ator que vai aparecer é, querendo ser a estrela se o assistente não está fazendo... Se ele não reconhecer que o assistente está lá ajudando, se ele não der as mãos para o assistente, para figurinista, para o produtor, sabe? Para a moça da limpeza que está lá todo dia limpando o set para pessoa que faz a comida da equipe, então assim, não adianta, então é bom, eu gosto de trabalhar com gente competente, gente que é gente, sabe, que a gente gosta, que fala, nossa, que pessoa boa, que pessoa incrível, é assim que eu gosto de trabalhar.
1: Eu, eu, acho, ah, eu acho interessante que vocês comentaram a respeito de, ah, às vezes a gente chega em um determinado lugar para entrevistar né, determinada pessoa e tal, e você vê que a coisa acaba meio que mudando, indo para o outro caminho e tal. E é mais ou menos... É, e eu, eu tô relembrando aqui, né? Às vezes eu fiz jornalismo e tudo mais, e é isso, né? Às vezes você tem uma pauta que você tem que entrevistar determinada pessoa, daqui a pouco você chega lá, a pessoa começa a falar e muda completamente, né? É, eu acho que também essa, o, o tesão da coisa é isso, né? De você também... Não, óbvio, você sabe o que esperar, mas às vezes você ser é surpreendido também, né? Sim.
2: Não tem rotina, gente, não tem rotina. Eu já trabalhei, assim, alguns longas com a Produções Internacionais, como produ- assistente de produção, assistente de direção, enfim. Eu já passei por cada coisa que vocês me <risos> então, então, você fica na hora, você nem raciocina. Você vai, depois que passa, fala... Hã?
0: Cara, nessa Não. hora, na literatura, a tua frase está escrita em caps lock negrito. Eu já passei por tanta coisa.
2: Então, quem sabe, ó, espero trabalhar durante muitos e muitos anos ainda com cinema, quem sabe fazer uma biografia contando os bastidores. Oh, nossa, conte-me dentro. Porque tem cada coisa.
1: E aí eu gostaria de tentar mesclar aqui duas perguntas. Primeiro, de onde veio a ideia de retratar os os atletas, né? E fazer o seriado Mergulho. E também, sempre foi pensado num seriado documental? Ou vocês pensaram num num, longa-metragem? Sei lá, num curta ou alguma coisa assim?
2: Em 2002, eu tive um contato, o meu primeiro contato, assim, mais forte com uma pessoa PCD, para quem tá ouvindo não sabe, a pessoa com deficiência, a sigla que designa, né? Ela era uma uma menina que ela dançava dança do vento e ela não tinha uma perna e ela dançava era um espetáculo e e eu fiz comunicação e ela nessa época eu não trabalhava com cinema ainda. Ela me pediu uma ajuda para fazer um release, divulgar para ver se ela conseguia patrocinador. Aí passou em 2010 eu fiz uma pós-graduação em projetos culturais na UFG, Universidade Federal de Goiás, e o meu projeto, a minha tese foi de um, na verdade foi um projeto que é especialização, foi na Vila São Cotolengo, que abriga pessoas com deficiência intelectual, física, era um projeto que mesclava arte e cultura e aproximava a comunidade que vivia aos arredores da vila São Cotolengo e unia todo mundo para vencer o preconceito e também a arte e a cultura ela muda vidas né para mudar a vida daquelas pessoas e aí surgiu essa coisa do, do de uma observação nossa que os atletas paralímpicos na época das Olimpíadas Tem cobertura 24 horas. Você sempre Ah, sabe né? dos atletas olímpicos, mas dos atletas paralímpicos, que, inclusive, sempre ganharam mais medalhas, tinham melhor rendimento, pouco se sabia. Não tinha quando tem uma chamadinha. Infelizmente, até hoje está melhorando um pouco. E aí surgiu essa ideia e o nome Mergulho veio de uma homenagem ao meu orientador essa pós-graduação, o nome dele é Egmar é uma pessoa incrível é um doutor, ele é poeta, e ele costumava chamar os alunos de mergulho ele não chamava pelo nome Fala, e aí mergulho, vem cá, não sou quem é mergulho e aí eu entendi pela personalidade do Egmar que mergulho é, e também pela palavra mergulho é uma coisa de intensidade você se jogar, você ir, no fundo, né, assim, e com todas as vísceras, então a gente, eu coloquei esse nome Mergulho e a gente, ah, vamos fazer, e sempre foi uma série, a gente nunca pensou em um longa, embora a gente esteja finalizando dois projetos, um curta, que chama Em Tempos de Pandemia, que ele aborda como a pandemia impactou os atletas paralímpicos, Puta, Porque que eles tiveram que, que parar, né? E quando o atleta, quando para, ele perde muito do que ele conseguiu conquistar durante muito tempo. Ele perde rendimento, né? Exatamente. Hum. É, e a gente tem um longa que a gente está captando recursos para editar. O material bruto a gente tem, mas a gente precisa de, de verba para editar. Chama Nice. É um longa-metragem documentário mas que aborda só a força das atletas paralímpicas. É um filme que fala da mulher, da força da mulher, principalmente dessas mulheres que são atletas paralímpicas, que ela une o obstáculo de ser mulher, a dificuldade de ser mulher no esporte, e ainda por cima, atleta paralímpica. É um filme de muita força. Caramba, que
0: projeto incrível.
1: E já já deixo aqui até o, o convite de quando esses... É, essas produções estiverem no ar, enfim. É, voltem aqui para conversar, para contar, enfim, estão totalmente
0: convidados.
2: Nossa, muito <risos> prazer, muito prazer mesmo. A gente já sabe
0: que a primeira temporada já estava tá disponível e quais as novidades que a gente pode esperar da segunda temporada? E quantos episódios que são?
3: Opa, são 10. É, então, 10 episódios. né, Olha, as novidades, assim, são os atletas mesmo, essa surpresa. Esses atletas em especial, eles, eles participaram, boa parte deles, né? Participaram das Olimpíadas de Tóquio, são excelentes, assim, tem. E é uma novidade. A novidade está tá no, na temperatura mesmo, essa coisa de você fazer em tempo de pandemia, já anunciando esse outro, esse outro projeto. Da coisa mais profunda, a Kellen pode falar melhor.
0: É, é, a, a segunda temporada chega a abordar alguma coisa sobre a pandemia? Ou não? Não, a, a, a não, a
2: gente, a gente, não, a gente não foca na pandemia, não, porque meio que normalizou. Tem os atletas de máscara, sabe? Uhum. Tem. Ah, é, sim. É. Falando, mas foi. Quando a gente gravou, já era uma época que já tinha meio que voltado. Uhum. É, por exemplo, alguns treinam em academia, já tinha voltado, outros em clubes já tinha voltado. A gente deixou para abordar essa coisa da pandemia por um curta mesmo
0: que é uma coisa mais
2: específica. Mas a segunda temporada, ela tem umas novidades interessantes, que são, a gente tem alguns esportes que não tem na primeira. São esportes incríveis, que eu nem sabia, esqui, Esqui, cross-country. A gente tem uma atleta, que é a Aline Rocha, ela ela, ela é venerada no Japão, ela já foi capa, então ela vai lá para as Paralimpíadas de inverno, Mundial de Inverno, e arrasa no esqui, só que é na cadeira de rodas. Então a cadeira é adaptada. Caramba, tem aquela é E ela conta dessa experiência, é incrível, porque ela caiu de paraquedas nesse esporte, ela fazia é, outro esporte, ela começou fazendo cadeira, é, corrida em cadeira de rodas, até fez a São Silvestre, tem a uma parte lá para os cadeirantes e ela já conquistou inúmeras medalhas no Ski Cross Country, é incrível essa modalidade, ela é um atleta, uma mulher incrível também, inclusive ela tá no longa no, no Nice é, e a gente teve também contato com a natação artística, que antigamente era chamado de nado sincronizado, só que quem faz são pessoas com deficiência, então são meninas muito novinhas e o que a gente é a história que elas contam que é da ACCD que dá para perceber a mudança na vida dessas pessoas dessas meninas tem um menino também que não tem os membros superiores nem os inferiores e ele queria muito fazer e ele conseguiu vencer todos os obstáculos e eles já foram premiados no México no Japão. É, com o Nado Sincronizado, que na verdade agora é natação artística, e que eles estão lutando para que a natação artística seja inserida como um esporte paralímpico. Ainda não é, mas eles estão lutando para que seja. É incrível, é incrível a, a tia Edna, que é a coordenadora é, do grupo deles, que, que luta, que lutou para eles é, viajarem, participar de campeonatos. É é uma história linda, então assim, a gente tem esses esportes diferentes, mas sobretudo, nenhuma temporada vai ser como a outra, porque a gente foca muito, a gente fala do esporte, como se joga, como se pratica, mas a gente aborda muito a vida do atleta. Então cada história é única, singular, impactante, é, emociona é, é inspiração para gente eu só assistindo para vocês é, entenderem o quanto é maravilhoso eu digo que não é a gente que tá fazendo alguma coisa claro que a gente com esse projeto a gente espera né contribuir para a visibilidade do atleta paralímpico para que eles tenham Patrocínio reconhecimento né para que caia muito essa coisa do preconceito com as pessoas com deficiência e que para outras pessoas com deficiência que não fazem esporte ou, enfim, estão num momento ainda de assimilar aquela deficiência, uhum. é que elas possam ver, né, naquela, naquele atleta, que eles também podem, eles também podem praticar esporte, que sabe virar um atleta, também podem fazer arte, uhum. eles podem fazer o que eles quiserem, e são é histórias uma... incríveis. Essas histórias
0: elas são, assim, ao meu ver, né, você contando para mim já é uma lição de vida é. gigantesca e, às vezes a gente não 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 se agarra a, a projetos, a coisas com tanta vontade como esses atletas fazem, né? E com muito mais dificuldades e com pouquíssimos recursos. Então, é, acaba que quem sai ganhando somos nós. Eles têm todo o reconhecimento e tem todo o, o mérito que vem após as divulgações, mas quem sai ganhando são as pessoas que consomem isso, porque vão aprender com os melhores, com certeza. Sim.
1: E, aliás, falando nessa questão, Alessandro, é, é, outra pergunta aqui que eu já vou puxar é a questão do incentivo à falta Incentivos aos paraatletas no país, né? Então, ou seja, se tiveram obviamente bem próximos e tal. E deve ser uma coisa, deve ser muito complicado, né?
3: A gente, o, a, o, a gente acabou percebendo que o atleta, é, os atletas reconhecidos é, nas modalidades olímpicas, eles já enfrentam uma. Você tira pelo, como por exemplo, o futebol feminino, né? Eles já enfrentam uma dificuldade você coloca isso ao quadrado quando se trata de um atleta paralímpico e agora que a gente já está tra- mergulhando é, parafazendo próprio, a própria série né? a gente já está mergulhando no, no, no longa a, a gente percebe que se, de uma atleta mulher é ao quadrado e é ao quadrado de novo na primeira temporada nós entrevistamos atletas de esgrima cadeira de roda toda uma especificidade e a dificuldade que eles têm, porque o equipamento não é uma coisa barata, é enorme. Assim, é em todas as categorias, né? Eu tô citando essa, mas em todas as categorias. A, a, a dificuldade é enorme. E o Brasil, a, os atletas paralímpicos são os que mais trazem medalhas quando você vê as Olimpíadas. É uma coisa paradoxal, assim, e absurda. São os que mais trazem medalhas, são os menos são os menos reconhecidos. É, enfim, é... É triste, é, é, é bastante triste.
2: É o que a gente tem percebido, por exemplo, como tudo no país foi destruído, desmantelado, é, parece que o Bolsa Atleta sofreu um corte. E o Bolsa Atleta era muito importante, né? Parece que, eu não sei se foi em 2019, 2020, não teve edital, então não teve Bolsa Atleta. É, eu acho que foi 2020, se não me engano.
0: 2020, 2019, acho que foi o último ano, mas 2020, de lá para frente, já não tem mais
2: me parece que tem, mas sofreu um corte absurdo como tudo, né, e uhum. aí o que, gente, o que a gente vê, sente o que eles falam, é porque muitas vezes é, muitos atletas o Roque citou esse da Esgrima é, é de Campinas ele teve que dar entrevista correndo o depoimento dele porque ele tinha que correr o trabalho, então eles não podem se dedicar integralmente ao esporte, porque tem que trabalhar, tem que sobreviver, não tem incentivo nenhum. Outra reclamação recorrente que a gente vê é que os atletas mais reconhecidos, com nome, eles conseguem até patrocínio, conseguem é, um, um incentivo. Mas aqueles que estão começando, que estão lá no meio ainda, não conseguem. Então, como que eles vão se dedicar? Como eles vão é, aprimorar, ter alto rendimento eles não conseguem comprar equipamento, não conseguem sobreviver, eles precisam ter uma alimentação saudável, balanceada, eles precisam de uma equipe de nutricionista, psicólogo, treinador, educador físico, enfim. Então, eles precisam de uma estrutura. E o que eles contando isso para a gente, e a gente percebendo que mesmo sem esse incentivo, mesmo às vezes em jornada dupla, trabalhando de manhã num lugar... Treinando à tarde, já tem é, resultados excepcionais. Imagina se tivesse é, incentivo para esses atletas. ser incrível, serem imbatíveis.
0: É. Cara, eu, eu vou aplaudir vocês de pé, assim, porque <risos> o que vocês devem ouvir de, e, e, e é triste e deve magoar e machucar, mas é, é, não parem, porque é muito importante isso que vocês estão fazendo. Já emendando aqui na minha pergunta, dirigir filmes como uma série tem uma pegada e dirigir uma série documental tem outra. Em termos narrativos ou de de, de edição, quais são essas diferenças que vocês conseguem analisar?
2: Tá, você está falando de documentário para ficção?
0: Sim, Ou, ou uma um documentário barra ficção, sabe? Onde tem metade encenado, metade documentário.
2: Não, depende. Se você a gente tratar do, do... Vou especificar o ficção. Por exemplo, ficção é aquilo que eu te falei. Tanto uma série quanto um longa, ele é uma obra fechada, tem o um arco. A série é um pouco mais complicada, porque você precisa ter os ganchos para cada episódio, para manter uhum. todo mundo ligado. E tem que ter, depois, para a segunda temporada, terceira, tem o, os arcos, né? Então, é, é, mais, é um trabalho mais minucioso, embora todo seja. A questão do longa documentário para uma série documentário, ela é especificamente de tempo, de episódios e de... A linha narrativa é, basicamente, que num, num longa você conversa, o conceito, a narrativa é uma só. Você tem que conversar. A série também tem unidade, mas elas são pequenos pedaços que se transformam em pequenas obras entre aspas separadas e que juntas têm um conjunto.
0: Olha, é difícil pensar nisso como roteirista e diretor. Deve ser um quebra-cabeça complicado de você filmar é aquilo que você falou, né? Você tem que. O, o roteirista junto contigo. Você tem que tirar o que tá dentro da sua cabeça para aquele episódio, mas aquele episódio tem que casar com o próximo e tem que casar com todos num contexto só. É, é, é um trabalho pesado, hein? Puxado, É,
2: é o, o pós-roteiro é, é bem complicado por causa disso. Mas assim, o documentário, como ele é, é uma obra mais é, aberta, você tem um pouco mais de licença da poética, digamos assim de trabalhar, brincar, não precisa ser exatamente aquele episódio igual o outro que o outro, tanto é que nunca tem a minutagem igual às vezes você tenta terminar o início e e o fim igual, mas às vezes não dá é é uma coisa mais flexível
1: como vocês ainda, né, ainda tem Muita luta, como a gente está comentando desde o início, assim, ainda tem muita luta pela frente no nosso país, nessas várias questões e tal. E esse trabalho é, motiva vocês a buscarem outras áreas de menor enfoque, assim, vamos dizer, como a questão da, da, dos, dos paraatletas, né? Para serem retratados.
3: Nós temos, uh, nós temos projetos. Por exemplo, nós tratamos também. A gente tem um, um enfoque, a, a About ela, ela vem com essa pegada, assim, de alguns enfoques em minorias, alguns enfoques em, em assuntos não tão em voga, mas importantes no, 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 na estrutura da, da, da sociedade que a gente está vivendo. Nós temos um, um, um projeto de um, de um filme. Agora me fugiu o nome do filme, meu Deus, que eu não posso confundir com outro, da, do roteiro da Carol Barão, como que é?
2: Ah, o Reajuste.
3: Reajuste, que é, fala de uma mulher trans procurando vaga no mercado de trabalho, interessantíssimo, sim.
2: Caramba. com certeza,
3: né? é ficção, gente, é ficção. É ficção. <risos> é, vamos avisar, ah. que.
0: <risos> Não, mas, mas é ficção, mas, mas, mas o... é. acontece, né?
2: Não é porque a gente tem outro. Me lembro, a gente tem outro que é um, que é um do, documentário que fala das mulheres trans em situação de rua, que chama A Margem. É um é. longa documentário.
0: Tem, tem algum episódio da primeira ou agora da segunda temporada que vocês ficaram, que marcaram mais, que marcou mais? Aquele que você fala, putz, esse aqui eu posso falar sempre. Porque esse me tocou.
1: Não, e às vezes até alguma história que talvez nem tenha entrado, enfim, que vocês lembram com carinho.
3: Eu me lembro bem de uma atleta que nós entrevistamos em Salvador. É, eu tava falando sobre ela hoje. E ela é da canoagem. E ela, e. Aliás, são duas atletas, uma em Salvador, uma em Salvador e outra aqui em São Paulo. Eu sou péssimo em nome, mas eu vou lembrar até.
0: Ai, até agora eu me identifico super contigo, porque eu esqueço <risos> tudo, e nome é muito difícil
3: a primeira que eu falei de, de, Nayara é, da canoagem, é, ela é incrível ela já era atleta ela passou por uma dificuldade de saúde extrema a, é, e ela se transformou né, numa, numa atleta paralímpica e a história de superação dela, para mim, me marcou muito, assim, muito, muito porque é, não entrou ela contou algumas coisas em off pra gente não entrou na, na, no, no na edição, Pode, não. mas é uma história de superação incrível, de apoio da família, sabe aquelas coisas que emocionam mesmo e, uhum. e, e, aquilo me pegou, porque os atletas são, eu comecei a vê-los como heróis mesmo, porque a, quando você pensa num atleta paralímpico, você pensa logo naquela pessoa que consegue fazer, como ele consegue fazer aquilo sem uma perna, sem aquilo sem aquilo outro, só que tem tanta coisa envolvida, fora a questão física que você fala, poxa vida o lado emocional a, a, a gente falou agora do, do, do da falta de incentivo que dobra tudo fica muito potencializado em dificuldade não é só o físico sabe no caso dela em específico aquilo me chamou muita atenção e da menina em São Paulo também é, 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 eu também não lembro o nome dela mas ela ela sofreu uma atentada assim, uma violência né uma violência nesses casos amorosos e tal e ela se tornou uma atleta paralímpica, paralímpica a partir daquilo e aquilo me, me apertou um botão que falou assim, que superação é essa né o jeito que ela falava Ela não falava aquilo como Olha, eu perdi uma vida, entre aspas, normal Mas eu ganhei a possibilidade De ser uma atleta paralímpica, Algo assim, mais ou menos, que ela falou Aquilo me chamou atenção Eu não, não sei se eu conseguiria
2: E a história dessa menina é incrível Porque você vê Em nenhum momento Quando ela conta a história dela Você, você percebe Tristeza, mágoa Porque a história dela é, Foi muito pesada mesmo eu prefiro até não citar o que aconteceu. Claro, claro, Mas assim, você vê alegria, você vê gratidão, você vê... Você fica assim... E, e assim, a gente poderia enumerar todas as histórias, que todas as histórias têm essa pegada. Mas eu posso citar, na primeira temporada, dois meninos de Brasília que jogam bocha. Eu não sei se... Bocha, geralmente, quem joga tem os movimentos mais limitados. E um, dos menino, um menino, ele estava em depressão porque a avó tinha morrido. E o esporte trouxe é, o prazer de viver de novo. E, e a gente tem depoimento da mãe dele também falando. E é uma história incrível. E o outro menino, ele tem movimentos mais limitados, dificuldade na fala. Só que ele fala que ele foi tão julgado tão ele sofreu tanto preconceito e ele foi o primeiro ele fala com muito orgulho a, a ser medalhista em Brasília de Bocha então você vê aquilo incrível na segunda temporada a gente tem essa história das meninas da natação artística, do menino que é o único menino que faz parte do grupo é, essas meninas tem menina lá que sofreram é, mais de não sei, 15 cirurgias, não saía do hospital e a partir do momento que começou a fazer o esporte, não tem hospital mais. É, esse menino, é, a professora Tia Edna conta que, como ele não tem os membros inferiores e nem os superiores, e ele anda de skate. Ele queria fazer a natação artística, né o um nato sincronizado. E quando ele pediu para ela, ela meu Deus, como ele vai conseguir e ela foi tentando, tentando, tentando e hoje ele consegue foi até premiado então assim não é, é, são histórias incríveis Demais. De, a gente é, é, são tantas e tantas e tantas que fica difícil citar é, uma ou outra né mas assim tem a Sabrina eu lembrei de outra que é a Sabrina Custódia ela é de do paraciclismo Ela perdeu uma perna e as duas mãos. E ela gostava de desenhar. Hoje ela tem inúmeras conquistas para atleta, tanto no atletismo quanto no paraciclismo. E ela gostava de desenhar, especialmente mangá. E sem as mãos, ela tentou e hoje ela consegue desenhar.
0: Sem as mãos. Olha, fica difícil escolher uma história só. A gente vê pra, como, pra
1: gente, imagina para eles né?
0: é, a gente vê como é, um detalhe no, no, no relato de vocês é que não há, essa não há tristeza em relembrar o que foi deixado para trás aí eu tinha aquela vida, aquela era boa não é o esporte o, a cultura, o gosto de fazer o que faz e ser reconhecido pelo que faz isso é a vida é isso que alegra essa é a parada e é muito legal de ver isso. Como, ele, como vocês contam que eles não pensam no passado. Como ele, o presente deles, literalmente, é um presente. É, é muito bonito.
2: E assim, é muito... eu nunca vi pessoas com alegrias tão genuínas. Salta aos olhos, presença, a energia deles. Você sai contagiado. Porque é, é de verdade, sabe? Aquela coisa da vida que muita gente pergunta... Ah, e a vida? O que é pra você, meu irmão? Pra eles, é, sabe? A vida em sua essência, apesar de tudo, é feliz, se resume em gratidão, e se bora lá, vamos fazer, tá difícil, mas a gente consegue.
3: Importante a gente falar uma coisa pra quem está nos escutando que queira ver a série, sobre a série que é assim não vão encontrar um, um apelo a, a, ao drama, aquela coisa de, de... Sabe? A gente sentia isso nos atletas, que eles não queriam ser vistos com, com essa coisa apelativa e tal. E a gente já tinha essa preocupação e a gente encontrou neles essa esse apoio. Eles deram muito apoio e a gente se manteve firme nisso. Não, não tem drama. Isso que a Kellen falou de... de de muita alegria, de, de, dessa alegria específica, tá sempre presente isso nos surpreendeu porque a, a gente esperava que era alguma coisa assim, porque a gente percebe quando a gente vê algumas reportagens e tal mas ver aquilo em loco é impressionante e, e, e a série ela tem essa pegada é, tem esse compromisso e, e é bacana ver dessa forma é, é, a
2: gente teve esse cuidado de não fazer disso um espetáculo do sofrimento do outro ah, ou da lógico. dor do outro e, e é uma coisa que eles sempre. a gente ouvia, né? E como a gente ouvia eles, não, a gente não quer ser visto. Inclusive, eles nem gostam do termo superação. Não, a gente é. tem obstáculo como outra pessoa, mas a gente Sim. só tem uma limitação a mais. Então, eles não queriam ser, porque é, uma atleta, até de, de Brasília, do tiro com arco, falou que foram fazer uma matéria, isso era para jornalismo, não era um filme. É, com um colega dela e filmaram a cadeira de rodas com a música Triste, não sei o que, não sei o que, sabe? Aquele tom, aquele drama na trilha sonora. E não é isso que a gente quer, a gente quer. São histórias fortes, impactantes, sim, que serve para a gente pensar né? na nossa vida, na nossa trajetória, serve para um monte de coisas, principalmente serve de inspiração. Mas são histórias felizes também, são pessoas que têm suas vidas, fazem de tudo, de tudo, e fazem bem, com alegria, com determinação, e muito bom o Rock ter destacado isso. A gente não tem essa pegada de vitimismo, de coitadinho, é uma pegada com a cara deles.
0: A série celebra a vida que eles celebram.
2: Exatamente.
3: É uma série sobre esporte. Sim, sim. Paralímpico. legal e atletas paralímpicos,
2: principalmente <risos> sobre os atletas, porque a gente quer muito ouvir, né? Porque assim é, a gente tem histórias de atletas que depois que tiveram uma lesão, um acidente, principalmente esse que adquiriram, né? Que não foi com o nascimento uma lesão. Eles teve gente que relatou que ficou 10 anos em casa sem sair. Tem que sair é. de casa. Não tinha, não tinha ânimo, é, achava que não podia. E hoje, no esporte, é independente. Pega o ônibus, vai treinar, viaja, conhece o mundo inteiro. Então é outra vida, é outra possibilidade. São várias possibilidades.
1: A, primeiro, primeiro de tudo, quando o seriado vai sair e onde ele vai sair?
2: Então, hum. a gente quer, já para o início agora de 2021 2022. 2022. É, já me perdi até Eu ia falar 2023 A vontade de já estar em 2023
0: É genuína Eu tô contigo, irmão Vamos
2: juntos né? Ou <risos> pelo menos em outubro de, Desse ano É tanto aqui O cérebro pulga Mas enfim A gente é, A gente quer, né? Pro início é, Mas não depende da gente Porque A gente tá em negociação Com algumas plataformas Canais mas aí depende da programação deles, quando eles vão encaixar, na hora que eles vão encaixar.
1: Legal. E aí uma outra coisa também, eu pude notar que a série concorreu em festivais, né? E como que foi essa experiência? Qual a sensação? Obviamente sensação muito boa e tal, mas como que foi essa experiência? Vocês imaginavam num primeiro momento e tal?
2: Olha, é muito difícil a gente achar festival pra série. Você acha festival pra curta, para longa, para média, para filme, né? para série, realmente, então, esse festival, o Cubo, ele contempla séries e foi incrível, porque a gente não tem é, a grandeza de uma produtora que vai lá concorrer ao N, ainda, ainda, <risos> ainda, é, ainda, pausa dramática para o Ainda. <risos> Mas, então, é importante... Disse
0: Kellen, né? na literatura ia estar tá assim, disse Kellen, né?
2: <risos> então, é muito importante ter... É... A gente começou o podcast falando da importância né, do cinema e pipoca, e é importante mesmo, é, trabalhos como o de vocês, como o do Festival Cubo, outros festivais que além Porque a gente faz, quando a gente faz algum produto audiovisual, seja filme, longa, a gente quer que chegue as pessoas. E a gente falou muito do, da falta de incentivo da produção, mas o Brasil tem um gargalo na distribuição. E, e, e é importantíssimo que a gente é, debata, que a gente encontre outras soluções, porque realmente não dá para as salas de cinema infelizmente acabaram né? viraram igrejas e as que tem são no shopping com preço inacessível para a maioria da população e quando muito você vai concorrer com Marvel com Disney então fica inviável você levar a sua obra para as pessoas então eu acho que por isso que a gente tem que discutir tem que escrever em festival tem que ir para cineclube é, plataforma de streaming, TV fechada, TV aberta, enfim, né? A gente tem que ir olhar um pouco mais carinho para a distribuição. Eu acho que uh, tem que ter uma política pública que olha isso. Eu vi, eu vou citar até um filme nacional que eu vi por acaso, porque eu vi pouca divulgação e que é um filme excepcional. Eu não sei se vocês conhecem. O lobo atrás da porta.
1: Putz, sim, com certeza. É um filme Meu fantástico. Deus do céu.
2: <risos> mas que se você for olhar a bilheteria, é ínfima. Se você for olhar é, onde que isso é passou, verdade. quer dizer, você encontra, né, o filme, mas não teve uma divulgação na época, não é que não teve. É porque não teve incentivo, não teve verba, não teve, né? Então você pega às vezes um filme nem tão bom quanto esse que tem muita verba para marketing, para divulgação, para distribuição, o filme bomba. Então, é mentira essa coisa que brasileiro não se gosta, não gosta de ver filme nacional. Isso aí a gente pode te dar milhões de exemplos, mas o problema é que a competição...
1: Desumana e, não, e é engraçado isso que você falou Porque assim, tanto Lobo Atrás da Porta Eu tô lembrando de um outro que eu assisti Que chama Estômago, que é um baita de um filme também E todos esses filmes Eu assisti Anos depois, sabe? É, de, de, do lançamento de fato Isso né? Então é realmente, é, é muito complicado Isso, dependendo do filme Também A gente só assiste e a gente só encontra porque a gente gosta, a gente é cinéfilo e a gente vai atrás e tudo mais, né? É porque, porque às vezes não
0: tá em nenhuma plataforma A gente é, tem que correr ou... atrás mesmo Garimpar para poder achar algo que a gente goste
1: ah, ou, ou porque como, né, igual a Kelly tava falando Por exemplo, ah, você entra lá numa Netflix, por exemplo Não é o, o, o estômago que vai estar tá lá no, no, na thumb, assim, sabe?
2: Exatamente, e tem na Netflix o estômago
0: Exato Sim, Mas,
2: é. É um filme. Mas não tá
0: entre os top 10, né não, não. Então não vai estar tá na thumb, não <risos> é exatamente, né?
2: Né? E é aquela coisa, a gente tá, também está vivendo Uma coisa uma sociedade tão instantânea Que o filme desse mês Já está velho o mês que vem Então é, é aquela coisa né? Então um filme que há muito tempo foi lançado Não teve a divulgação necessária Passa batido A Netflix, a dona Netflix Vai lá e compra ele Porque ela precisa cumprir uma cota De produção nacional Mas não tem o destaque
0: a minha, a minha última pergunta é quais são os planos da Abao de Produções para 2022, 2023 vamos para 2023 que 2022 a gente já até sabe quais são os planos <risos> é o que vem de, de novo aí fora esses, esses projetos que vocês já disseram para gente, dá para adiantar mais alguma coisinha?
3: tá, tem, tem um longa primeira mão, hein? É, primeiro.
0: Puro, puro. Puro de reportagem.
3: É um, um longa de época que é, chama Senhora, é, que nós estamos trabalhando nele e tal, e que a, a gente tá na febre para fazer, assim. Ele conta a história da mãe da Cora Coralina, uma mulher incrível. Eu não vou dizer que Cora Coralina ofuscou o brilho da mãe dela, não. Ela simplesmente... Tava esperando um filme para aparecer. <risos> <risos> e a história dessa mulher, que é, é do caramba. E esse, eu duro pensando nele, assim.
0: Oh, e, oh, essa frase aí pode ser um slogan de divulgação. Não vou dizer que Cora Coralina ofuscou o brilho da mãe. Ela só tava aguardando este filme. <risos> é
2: incrível, é incrível mesmo. É, ela, no século XIX ela foi uma mulher à frente do tempo dela, ela era abolicionista, ela fundou o primeiro centro espírita da cidade de Goiás, que é onde agora nasceu também. Lutou pelo voto da, das mulheres naquela época, ela morreu sem poder votar, mas ela estava lá na luta, enfrentou juiz, enfim, é incrível. Outro projeto que a gente tem, né, a gente tem projetos infantis, longa de ficção infantil, no Mundo da Lua e o Bento, o Bento, é, só pegando o gancho do mergulho, é, fala de um menino cadeirante que sonha em ser técnico de futebol.
1: Ah, que massa.
2: Putz, que é, demais. é muito legal ficção também. É, a gente tem uma série de animação infantil que chama Geração Índigo uhum. e a gente está escrevendo longa Fixação, que a gente... Fixação curta, que ganhou prêmios, é, foi selecionado para diversos festivais. É, vai estar tá na Box Brasil também, vai estar tá na Pluto TV também e a gente vai fazer o longa dele. Que o público, a reação, a receptividade do público é um filme de comédia, ficção. A receptividade do público foi incrível. É, até a equipe, quando a gente estava filmando o curta, falou: mas tem que virar longa, tem que virar longa. E atendendo a pedidos, a gente vai escrever. Eu Ah, O rock o Rodrigo Rocha E tudo isso Em em parceria com a Gata Preta Produções
0: Que demais Que demais, demais, cara São projetos riquíssimos, velho Tem comédia Vai ter animação Vai ter projeto de época Tem 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 drama drama. (risos) Tá completo Só falta um talk show (risos)
2: <risos> e tem para todas as idades, como diria minha avó, de mamando a caducando, tem para todo mundo.
1: Maravilhoso, gente. É, eu gostaria novamente de agradecer vocês por disponibilizar esse tempo para bater um papo com a gente. Cinema é um, putz, é um assunto que a gente ama e, obviamente, eu sei que vocês também. E Então, deixa aí as considerações finais. É, o Instagram de vocês também, enfim, por favor, deixa aí as considerações finais.
2: Sociais, produtora também. Isso. Posso falar, <risos> falar. falar Rock? Sabe o que, que é, gente? Eu sou geminiana, com ascendente leão, então. Eu falo, ah. <risos> falo, Seu, falo. Se, sou
1: geminiano é. também.
0: Aê, Não, eu já sou de eu já nem sei. Onde eu tô? Eu tô aqui só. <risos>
3: Eu sou peixes, eu fico sempre nadando Quase boio assim.
2: Então é, Gente, a gente gostaria de agradecer Muito, foi um papo incrível Sabe, é importante mesmo é, O trabalho de vocês Divulguem mesmo o cinema nacional Sabe Muito obrigada pela força A gente espera voltar em breve Com outros projetos Com a terceira temporada do Mergulho Pé que vamos conseguir Patrocínio, fazer.
1: V- vamos sim, um conseguirão.
2: Que e quem quiser saber um pouco mais é, do mergulho, tem as redes sociais, né? Facebook, Série Mergulho. Instagram, arroba Série Mergulho. A gente tem a Abalde Produções, que é arroba Produções, no Facebook e no Instagram. E a Gata Preta no Facebook, né? Gata Preta Produções. E no extra- Instagram também, Gata Preta Produções e obrigado né? muito oh. obrigado ao público que está ouvindo obrigado à audiência, a gente tem sempre que agradecer à audiência e ao público nossas reverências
3: eu adoro cinema e adorei estar aqui com vocês eu acho, acho do caramba assim. adoro o cinema nacional importante dizer isso <risos> quero estar claro. de volta acho é muito legal vocês são duca havia um radialista, <risos> não lembro o nome, que falava duca
0: é, lá não podia, né? É,
2: exatamente.
1: Mas fa- faço das suas palavras as nossas. Pô, Adoramos bater esse papo com vocês. Como eu disse, estão convidados aí nos próximos, é, nas próximas estreias aí das próximas produções, certamente estão convidados. Gostaria de agradecer é, a todos que estão escutando. E Alessandro, novamente muito obrigado, meu parceiro
0: ok, isso, eu que agradeço, valeu demais o papo vocês dois são incríveis, vocês são duca demais, demais além do que eu poderia imaginar vocês também é. e, e não esqueçam galera que tá ouvindo, por favor vamos baixar a Pluto TV, a Box Brasil vamos fazer essa, essa inscrição para poder assistir o conteúdo as coisas que vão estar estreando também, mas o que já existe dentro do, dos streamings, não dá essa força porque realmente é um conteúdo de qualidade e a gente tem que dar força pra gente, né? Só
2: Sei reforçando bom. quem quiser tá lá na Box Brasil Play tá a primeira temporada do Mergulho, né? Uhum. É, é, só assinar é baratinho o Fixação Curta de Comédia com Guilherme Piva incrível, com a trilha sonora excepcional do Sr. Rock estrela ele compôs, ele canta, as músicas vão grudar na sua cabeça. E é, é só para ir para ir lá em breve na Pluto TV e vamos embora.
1: Show de bola, Bom. gente. Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Pipocast. Valeu.
2: Um abraço, Moreira. Até mais. Tchau, então, gente. Obrigada. Beijo.